0: Hoofdstuk 5 van boek 1 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens Vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 5 Het wijnhuis Men had een groot vat wijn op de straat laten vallen en breken. Het ongeluk was gebeurd, terwijl men het van een kar aflade, Het was er van afgerold, de hoepels waren gebroken en het lag op de stenen, vlak voor de deur van het wijnhuis, als een notendop verbrijzeld. Al de mensen in de buurt hadden hun werk of hun werkeloosheid Gestaakt om daarheen te lopen en de wijn op te drinken de ruwe ongelijke straatstenen die in alle richtingen naar boven staken en zoals men zich had kunnen verbeelden bestemd waren om alle levende wezens die ze betraden kreupel te maken hadden de wijn in kleine plassen opgedampt en ieder dezer plassen werd door eene groep omgeven, die zich naar de grootte ervan eromheen verdrong. Enige mannen knielden, schepten met beide handen op, slurpten daaruit, of lieten de vrouwen, die zich over hunne schouders heen bogen, drinken eer de wijn van tussen hunne vingers doorgedruppeld was. Anderen, mannen en vrouwen, schepten uit de plassen, met kleine gebrokene kannen en bekers, of zelfs met de doeken van de hoofden der vrouwen, die in de monden der kinderen uitgeperst werden. Anderen maakten kleine dammen van modder, om de aflopende wijn tegen te houden, nog anderen door de toeschouwers uit de bovenvensters opmerkzaam gemaakt vlogen hier of daarheen om kleine wijnbeken die in allerlei richtingen zich een weg baanden op te dammen weder anderen hielden zich alleen bezig met de doortrokkene en door de wijn geverfde stukken van het vat de meest broze en door het vocht verteerde brokken zelfs met de meeste gulzigheid af te lekken of te kauwen. er was geen goot waardoor de wijn ontsnappen kon en niet slechts werd al de wijn opgeschept maar ook tevens zoveel modder daarbij dat men had kunnen denken dat er een straatveger aan de gang geweest was indien iemand daar ooit van zulk een wonderbaarlijk wezen gehoord had. het schelle geluid van lachen, van opgeruimde stemmen, stemmen van mannen, vrouwen en kinderen, weer klonk door de straat zolang de pret met de wijn duurde. Er was weinig ruwheid en veel speelsheid daarbij. Het was vooral iets gezelligs. Er was eene blijkbare zucht van alle kanten om zich bij iemand anders te voegen, wat onder de meest gelukkigen of opgeruimden aanleiding gaf tot grappige omhelzingen, tot het instellen van feestdronken tot handschudden, en zelfs tot het vormen van een kring, en tot het dansen van een twaalftal mensen tegelijk. Zodra de wijn weg was, en de plaatsen waar die het overvloedigst geweest was, roostersgewijs opgehard waren, door de vingers hield deze drukte op, even plotseling als ze begonnen was. De man... Die zijne zaag in het hout had laten steken zette die weder in beweging de vrouw die op een stoep de pot vol gloeiende kolen neergezet had waarbij zij getracht had hare eigene bevrorene handen en voeten of die van haar kind te warmen keerde weder daarheen terug mannen met ontblote armen met ongekamd haar, met doodsbleke gelaatstrekken, die uit de kelders in de winterlucht opgedoken waren, daalden weder daarin neder, en iets sombers, dat eigenaardiger scheen dan de zonneschijn, verspreidde zich over het toneel. Het was rode wijn geweest, die de grond van de smalle straat van Faubourg-Saint-Antoine te Parijs, waar hij gestort werd geverfd had. Hij had ook vele handen en vele gezichten en vele blote voeten en vele klompen rood geverfd. De handen van de man die hout zaagde, lieten rode vlekken na op de blokken en het voorhoofd van de vrouw met het kind was geverfd met het rode vocht uit de oude lap die zij weder om het hoofd bond. Diegenen die met de duigen van het vat bezig geweest waren, hadden een tijgerachtige smeer om de mond gekregen en een lange grappenmaker op deze wijze beklad met het hoofd eerder uit dan in een lange zak van een slaapmuts doopte de vinger in de modder en de wijn en schreef op de muur het woord bloed. De tijd naderde waarop ook die wijn op straat gestort zou worden en menig een daarmede rood geverfd zou zijn, en nadat de wolk, welke een voorbijgaande lichtstraal van het heilige gelaat van Sint Antoine verdreven had, weder daarop nederdaalde, werd de somberheid drukkend. Koude, vuilnis, ziekte, onwetendheid en gebrek waren de kamerheren zijner heiligheid. Alle edelen die eene grote macht bezaten, vooral de laatst genoemde, toonbeelden van een volk dat in de molen gemalen en weer gemalen werd, en zeker in een geheel andere molen dan die van de fabel die de oude mensen weer jong maakte, rilden aan alle hoeken, gingen in elke deur in of uit, keken. elk venster waren zichtbaar in elk fladderend gewaad door de wind in beweging gebracht de molen die hen verguist had was de molen die de jeugd oud maakt de kinderen hadden oude gelaatstrekken en op hen en op de gelaatstrekken der volwassenen en in de voren van de ouderdom overal uitkomende zag men het merk van de honger die was overal heerschend de honger werd uit de hoge huizen uitgestoken in de ellendige lompen die op stokken en lijnen uithingen de honger was er ingelapt met stro lompen hout en papier de honger was zichtbaar in elke brok van de kleine voorraad brandhout dat gezaagd werd. De honger staarde naar beneden van schoorstenen die niet rookten, en sprong op van de smerige straatstenen waaronder het vuil geen afval van iets eetbaars te vinden was. De honger was het opschrift op de planken van de bakker geschreven op elk brokje van de schaarse voorraad van zijn slecht brood, bij de worstverkoper in elk mengsel van hondenvlees dat te koop aangeboden werd. De uitgedroogde beenderen van de honger rammelden onder de gloeiende kastanjes in de ijzeren cilinder. De honger was als draden uitgeplozen in alle potjes van uitgedroogde aardappelen, met enige ongewillige druppels olie opgebakken. De woonplaats van de honger was in alle opzichten hem waardig. Het was eene nauwe, kronkelende straat vol gemeenheid en nare reuken, met andere nauwe en kronkelende straten daarin uitlopende, alles bevolkt door lompen en slaapmutsen, en alles ruikende naar lompen en slaapmutsen, terwijl al wat zichtbaar was iets sombers en ziekelijks had. In het gejaagde voorkomen der mensen was er nog Ene dierlijke gedachte uitgedrukt van de mogelijkheid om tot het uiterste gedreven zich te kunnen verzetten. Hoe gedrukt zij ook waren, hoe zij ook rondslopen, er was geen gebrek aan ogen die vuurschoten, nog aan saamgeknepen lippen, bleek van hetgeen ze opsloten nog aan voorhoofden samengetrokken als de strik van de galg welke zij om hun eigen hals gevoelden of om de hals van anderen wilden leggen de uithangborden der winkels en bijna elke winkel had er een waren alle grimmige illustraties van het gebrek de vleeshouwer en de varkenslager hadden slechts de magerste brokken vlees doen afschilderen, de bakker slechts het grofste zijner kleine broden, de mensen die ruw afgeschilderd werden als in de wijnhuizen drinkende, mompelde over kleine bekers dun wijn en bier en gluurden elkaar vertrouwelijk aan. Niets werd in een bloeiende toestand voorgesteld dan werktuigen en wapenen. Maar de messen en bijlen bij de messenmaker waren scherp en schitterend, de hamers van de smid waren zwaar en de voorraad van de geweermaker was moordadig de kreupelmakende straatstenen, met de vele kleine reservoirs van modder en water hadden geene trottoirs, maar eindigden bij de huisdeuren. Daarentegen liep de goot minnen door de straat, als die ooit liep, wat slechts gebeurde bij zware regens, en dan liep hij in dolzinnige vlagen, de huizen binnen. Dwars over de straten, bij grote tussenruimten, hing er een zware lantaren aan een blok en een touw. Des nachts, als de lantarenopsteker ze naar beneden gelaten, ze opgestoken en weer opgehaald had, zwaaide er een dunne reeks van doffe pitten op eene ziekelijke wijze boven de mensen, alsof zij op zee waren. En inderdaad, zij waren op zee, en het schip en de bemanning verkeerden in groot gevaar van een hevige storm, want de tijd naderde waarop de uitgeteerde schrikvogels van dat deel der stad lang de lantarenopsteker zouden aangegaapt hebben, dat zij door werkeloosheid en honger gedreven het denkbeeld zouden opvatten om zijn werk te verbeteren en mensen aan die touwen en met die blokken op te halen om op hun sombere toestand neer te flikkeren. Maar die tijd was nog niet daar en iedere wind die over Frankrijk woei, schudde tevergeefs aan de lompen van de schrikvogels, want de prachtige, zingende, bonte vogels letten niet op de waarschuwing. Het wijnhuis was aan de hoek van de straat iets beter wat uiterlijk aanzien betrof dan de meeste andere, en de baas was aan de deur blijven staan, in een geel vest en een groene broek, om het grabbelen naar de wijn te zien. Het gaat mij niet aan, zeide hij op eene afdoende wijze, de schouders ophalende. De mensen van de markt hebben het gedaan, ze moeten mij een ander vat brengen. Terwijl hij daar stond, viel zijn oog op de lange grappenmaker die zijn aardigheid op de muur schreef, en hij riep hem over de straat toe. Zeg eens, Mon Gaspar, wat doet ge daar? De man wees met oneindig veel betekenis, zoals dikwijls mensen uit zijn klasse kunnen doen, op zijn grap. Maar die miste haar doel en verongelukte geheel en al, wat ook dikwijls met mensen uit zijn klasse gebeurt. Wat is dat? Zijt ge voor het gekkenhuis, riep de waard, terwijl hij over de straat stapte en met eene handvol modder, die hij opraapte en er overheen smeerde, de grap uitwiste. Waarom schrijft ge dit hier op straat. Is er, zeg eens, is er geen andere plaats om dergelijke woorden op te schrijven. Onder deze vermaning liet hij de hand, die nog schoon was, wellicht bij toeval, wellicht met opzet, op het hart van de grappenmaker vallen. Deze sloeg haar op met de zijne, sprong vlug omhoog, en kwam neder in een fantastische, dansende houding, met een van de door de wijn geverfde schoenen, plotseling afgerukt, in de hand uitgestrekt. Op deze wijze zag hij eruit als een grappenmaker, om niet te zeggen van wolfachtigen, dan toch van zeer praktische aard. Trek de schoen weer aan, trek hem aan, hernam de ander, noem wijn wijn, en daarmede uit. En met deze raad veegde hij de vuile hand zeer bedaard, alsof hij die zijnend wil bemorst had op de kleren, als ze kleren heten mochten, van de grappenmaker af, en ging weer in zijn winkel. De waard van het wijnhuis was Een korthalsig, krijgshaftig uitziend man van een warm temperament, want hoewel het bitter koud was, had hij de rok niet aan, maar droeg die hangende op zijn schouder. De hemdsmouwen waren ook opgeslagen en de bruine armen waren tot de elleboog ontbloot. Hij droeg ook niets anders op het hoofd dan zijn eigen kort, stevig krullend donker haar. Over het algemeen was het een donker mens, met goede ogen, met enig goede. Stevige breedte tussen beiden. Hij had ook over het geheel een goedaardig uitzicht, maar tevens onverbiddelijk. Blijkbaar een mens, met een krachtige wil en een onverzettelijk besluit een man die men niet gaarne ontmoeten zou op een smal pad met een afgrond aan weerskanten want niets zou hem van zijn weg doen afwijken madame defarge zijne vrouw zat in de winkel achter de toonbank toen hij binnentrad madame de Varg, was een lijvige vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd als haar man, met een waakzaam oog dat zelden naar iets scheen te kijken, met een grote hand, met zware ringen, een ernstig gezicht, grove gelaatstrekken en zeer bedaard in haar manieren. Er was iets kenmerkends in madame Defarge, waaruit men had kunnen opmaken, dat zij zich zeer zelden tot haar eigen nadeel vergiste in de rekeningen welke zij opmaakte. Daar madame Defarge gevoelig voor koude was, had zij zich in pelterijen gehuld, met een grote bonte doek om het hoofd zonder echter de grote ooringen te verbergen. Haar breiwerk lag voor haar, maar zij had het nedergelegd en was bezig met een tandenstoker te gebruiken. Al dus werkzaam met de rechter elleboog in de linkerhand rustende, zeide Madame defarge niets toen haar man binnentrad, maar hoeste eventjes. Een kuchje dit vereenigd met het eventjes optrekken van de donkere wenkbrauwen boven de tandenstoker deed haar man begrijpen dat hij wel zou doen met rond te zien in de winkel naar nieuwe klanten die binnengekomen mochten zijn terwijl hij op straat was de waard keek dus rond tot zijne ogen. Rusten op een bejaard heer en eene jonge dame die in een hoek zaten er waren ook andere gezelschappen twee aan het kaarten twee aan het domino spelen drie bij de toonbank staande die eene geringe hoeveelheid wijn zo langzaam mogelijk opslurpten terwijl hij achter de toonbank zat merkte hij op dat de oude heer met een blik aan de jonge dame te kennen gaf dit is de man die wij zoeken wat drommel doet gij in dit schuitje sprak de heer defarge in zichzelf, ik ken u niet maar hij veinsde niet op de beide vreemdelingen te letten en knoopte een gesprek aan met het drietal klanten die voor de toonbank stonden hoe gaat het jacques vroeg een der drie aan monsieur Farc: is al de gestorte wijn opgedronken tot de laatste druppel jacques hernam de heer Farc, na deze ruiling van doopnaam hoestte de madame Farc steeds nog met de tandenstoker bezig nog een kuchje en trok de wenkbrauwen nog een lijntje hoger op. Het gebeurt niet dikwijls, zei de tweede der drie, monsieur Farc aansprekende, dat zulk ellendig vee wijn proeft, of iets anders dan roggebrood en de dood. Niet waar, Jacques? Ge hebt gelijk, Jacques, hernam monsieur Farc. Bij deze tweede ruiling van doopnaam hoestte Madame Defarge nog één kuchje en trok de wenkbrauwen nog één lijntje hoger op, terwijl zij steeds nog met de meeste bedaardheid de tandenstoker gebruikte. De laatste der drie zette nu het lege glas neder, smakte met de lippen en sprak ook zijn woord. Zo, des te erger, zulk arm vee moet een bittere smaak in de mond hebben, en een hard leven leiden. Jacques, niet waar Jacques? Dat is zo, Jacques, luidde het antwoord van de heer Defarge. Deze derde ruiling van doopnaam had plaats, op het ogenblik dat Madame Defarge de tandenstoker borg de wenkbrauwen opgetrokken hield en eventjes op haar stoel ritselde wacht maar dat is waar mompelde haar man heren mijn vrouw de drie klanten namen de hoed af om madame defarge op eene zwierige wijze te groeten zij beantwoordde deze beleefdheid door het hoofd te buigen en een vluchtige blik op hen te vestigen. Daarop keek zij als terloops in de winkel rond, nam haar breiwerk met de meeste bedaardheid en kalmte op, en verdiepte zich geheel in die bezigheid. Heren, zei haar man, die zijn helder oog op haar gevestigd hield, goedendag, de kamer voor een enig heer gemeubeld en die gij wenste te zien, en waarnaar gij vroegt toen ik uit was, is op de vijfde verdieping. De deur naar de trap komt uit op de kleine plaats hier links, en hij wees met de hand bij het venster van mijn winkel. Maar zoals ik me herinner, een van u is er al geweest, en kan tot gids dienen. Adieu, heren. Zij betaalden de wijn en verlieten de kamer. De ogen van monsieur Farc waren nog op zijn vrouw met haar breiwerk gevestigd, toen de bejaarde heer uit zijn hoek trad en een woordje verzocht met meneer Farc. Tot uw dienst, meneer, zei monsieur Farc en ging bedaard met hem naar de deur. Hun gesprek was zeer kort, maar zeer beslissend. Bijna bij het eerste woord schrikte monsieur Defarque en werd zeer oplettend. Het duurde nauwelijks ene minuut, waarna hij knikte en de deur uitging. De heer gaf toen de jonge dame een wenk en ook zij gingen de deur uit. Madame Defarge bleef met vlugge vingers en onbewegelijke wenkbrauwen aan het werk en zag niets. Nadat de heer Jarvis Lorry en juffrouw Manette uit het wijnhuis getreden waren, voegden zij zich bij Monsieur Defarge bij de deur, welke hij pas aan zijn andere bezoekers aangewezen had. Zij was op eene kleine stinkende achterplaats, en diende tot algemene ingang naar een grote hoop gebouwen, door een groot aantal mensen bewoond. In de sombere, met tichelstenen belegde ingang, tot de sombere, met tichelstenen belegde trap, boog monsieur Defarge de knie voor het kind van zijn oude meester, en bracht hare hand aan zijne lippen. Het was eene zachtzinnige handeling, maar werd niet op de zachtzinnigste wijze volvoerd. Binnen weinige seconden had hij eene merkwaardige verandering ondergaan. De goedaardigheid was van zijn gelaat verdwenen, zijn openhartigheid ook. Hij was een geheimzinnig, en gevaarlijk mens geworden. Het is zeer hoog. Het is een weinig moeilijk. Wij zullen wel doen met langzaam te beginnen. Dus sprak de heer Defarge op strenge toon tot meneer Lorry, toen zij de trap zouden beklimmen. Is hij alleen, fluisterde deze. Alleen, God helpen hem wie zou bij hem zijn hernam de ander even zachtjes is hij altijd alleen ja volgens zijn eigen wens omdat het niet anders kan Zoals hij was toen ik hem voor het eerst zag nadat men mij gevonden en gevraagd had of ik het wagen wilde hem op te nemen en het geheim te bewaren Zoals hij toen was, is hij ook nu. Is hij zeer veranderd. Veranderd? De waard bleef staan, om met de vuist tegen de muur te slaan en een verschrikkelijke vloek te mompelen. Geen rechtstreeks antwoord ter wereld had half zo krachtig kunnen wezen. De heer Lorry werd hoe langer hoe neerslachtiger, naarmate hij met de beide anderen, hoe langer, hoe hoger klom. Zulk eene trap, met hetgeen erbij behoorde, in het oude en meer druk bevolkte gedeelte van Parijs, zou nu al slecht genoeg zijn. Maar in die tijd was die afschuwelijk voor iemand wiens zintuigen aan zoiets niet gewoon en er niet tegen verhard waren. Iedere kleine woning in het grote vuile nest van het hoge gebouw, dat wil zeggen elke kamer, of liever alle kamers die op de algemene trap uitkwamen, smeten een hoop vuilnis neder op het portaal, behalve de vuilnis die uit de vensters geworpen werd de onbegrijpelijke en hopeloze massa verrotting, al dus samengebracht, zou de lucht verpest hebben, al hadden armoede en ontbering, die niet reeds bezwangerd met hare onzichtbare geuren, deze beide bronnen verenigd, maakten ze bijna onverdraaglijk. Door deze dampkring, de steile vuile en vergiftigde put opwaarts moesten zij heen, toegevende aan zijne eigene ongerustheid en aan de ontroering van de jonge dame die gaandeweg vermeerderde, maakte de heer Lorry tweemaal halt om uit te rusten, telken male bij een somber getralied venstertje, waardoor elk flauw, onbedorven luchtje dat overbleef, scheen te ontsnappen, en alle verpeste en ziekelijke dampen naar binnen schenen te sluipen. Door de verroeste tralies proefde men eerder dan dat men ze zag, de verwarde buurt. En niets binnen het bereik, dat nader of lager was dan de toppen der beide hoge torens van de Notre-Dame, beloofde iets van gezonde lucht of gezonde leefwijze. Eindelijk hadden zij de top van de trap bereikt, en zij maakten voor de derde keer halt. Er was nog een bovenste trap, die veel steiler en veel nauwer was te beklimmen, eer zij de verdieping onder de dakpannen bereikten. De eigenaar van het wijnhuis, steeds een weinig vooruitblijvende, en steeds aan dezelfde kant als de heer Lorry, alsof hij vreesde dat de jonge dame enige vraag tot hem richten mocht, keerde zich hierom en zorgvuldig in de zakken van de rok tastende, welke hij op de arm droeg, nam hij er een sleutel uit. Dus is de deur gesloten, vriend? vroeg de heer Lorry verbaasd. Ja, gesloten, was het grimmige antwoord van monsieur Defarque. Ge vindt het noodzakelijk de arme man zo afgezonderd te houden ik vind het noodzakelijk om de deur te sluiten, fluisterde hem de heer Defarge in. Waarom? Waarom? Omdat hij zo lang opgesloten geleefd heeft, dat hij bang zou worden, dat hij razen, zichzelf verscheuren, sterven. Ik weet niet wat zou als de deur openbleef. Is het mogelijk? riep de heer Lorry is het mogelijk, herhaalde Defarque bitter. Ja, en wij leven in eene schone wereld, waar zoiets mogelijk is, en waar vele andere dingen mogelijk zijn, en niet slechts mogelijk zijn, maar gebeuren. Begrijpt gij, gebeuren, hier, dagelijks, in het volle daglicht. Leven de duivel, zeg ik, maar laat ons verder gaan. Dit gesprek werd op zulk een fluisterende toon gehouden, dat geen woord ervan de oren der jonge dame bereikte. Inmiddels was zij zo sterk begonnen te beven van hevige aandoening, en haar gelaat drukte zoveel bezorgdheid, en vooral zoveel angst en schrik uit, dat de heer Lorry zich verplicht gevoelde haar met een paar woorden moed in te spreken. Wat moet, lieve juffrouw? Moed, het zijn zaken. Het ergste zal in een ogenblik voorbij zijn. Als we eenmaal de deur in zijn, is het ergste voorbij. Daarna begint al het goede, al de verlichting, al het geluk, dat gij hem brengen zult. Laat onze vriend Defarge u aan de andere kant ondersteunen. Siso Defarge, kom aan, het zijn maar zaken. Zij gingen langzaam en zachtjes verder. De trap was niet hoog en zij hadden weldra de top bereikt. Daar, toen zij plotseling om de hoek sloegen, ontdekten zij opeens drie mannen met de hoofden bij elkaar gestoken, in eene gebogene houding, bij eene deur, en die zeer oplettend in de kamer keken, waartoe de deur behoorde, door enige gaten of reten in de muur. Zodra zij voetstappen in de nabijheid hoorden, keerden zij zich om, en bleken dezelfde drie mannen te zijn, met dezelfde doopnaam, die in het wijnhuis hadden staan drinken. Ik had hen vergeten, in de verrassing van uwe komst, legde de heer defark uit. Gaat weer heen, jongens, wij hebben hier iets te doen. De drie slopen voorbij en gingen stil naar beneden. Daar er geen andere deur scheen te zijn op die verdieping, en daar de eigenaar van het wijnhuis rechtstreeks op die deur toeging, zodra zij alleen bleven, vroeg hem de heer Lorry fluisterend, maar op enigszins knorrige toon. Laat gij meneer maar net kijken. Ik laat hem zien, op deze wijze, aan enige uitverkorenen. Is dat goed? ik houd het voor goed. Wie zijn die enige? Hoe worden zij uitverkoren? Ik kies hen uit als echte mannen van mijn eigen naam. Jacques heet ik, als mannen wie zulk een gezicht zal goed doen. Genoeg, gij zijt een Engelsman, dat is iets anders wacht een ogenblik hier, als het u belieft. Met een waarschuwend gebaar om hen terug te houden, bukte hij zich en keek binnen door een reet in de muur. Toen, zeer geweder oprichtende, sloeg hij een paar malen op de deur, blijkbaar met geen ander doel dan om eenig raas te maken. Op dezelfde wijze frommelde hij een paar maal met de sleutel in het slot, waarin hij hem zo lomp mogelijk gestoken had en draaide hem ook eindelijk zo zwaar mogelijk rond. De deur ging langzaam naar binnen open en hij keek in de kamer en zeide iets. Een zwakke stem antwoordde, geen van beiden sprak veel meer dan een enkele lettergreep. Defarke keek om en gaf hun een wenk om binnen te treden. De heer Lorry sloeg de arm vast om het lijf van het meisje, want hij gevoelde dat zij op het punt was van neder te zeggen. Het zijn za- za- zaken, herhaalde hij met eene vochtigheid in de ogen die niets met zaken gemeen had. Kom binnen, kom binnen. Ik ben bang, hernam zij met eene rilling. Bang waarvoor? Ik spreek van hem, van mijn vader. Bijna tot wanhoop gebracht door haar toestand en door de wenken van hun geleider trok hij haar arm, die op zijn schouder beefde rondom zijn hals, lichtte haar op en bracht haar opeens in de kamer. Hij zette haar vlak bij de deur neder en ondersteunde haar, terwijl zij zich krampachtig aan hem vasthield. De Defarge trok de sleutel uit de deur, deed die dicht, sloot ze van binnen, nam de sleutel er weder uit, en hield hem in de hand. Dit alles deed hij werktuigelijk, en met zoveel geraas en drukte mogelijk. Eindelijk ging hij met een zware stap naar het venster. Hij bleef daar staan, en keerde zich om. De zolder, tot een droge bewaarplaats bestemd voor brandhout en dergelijke, was somber en donker, want het venster was inderdaad eene deur in het dak met eene kleine kraan erboven om goederen van de straat op te halen het had geen ruiten en ging als een dubbele deur open van onderen en van boven om de koude eruit te sluiten was de ene helft van deze deur dichtgesloten terwijl de andere helft Slechts eventjes aanstond. Zo weinig licht werd op deze wijze hier binnengelaten dat het moeilijk viel als men pas naar binnen kwam om iets te zien, en slechts na langdurige gewoonte kon men ook het vermogen verkregen hebben om enig fijn werk in een dergelijke duisternis uit te voeren en toch werd er werk van dien aard op die zolder gedaan, want met de rug naar de deur en met het gelaat naar het venster, waar de kroeghouder hem stond aan te kijken, zat een grijsaard op eene lage bank voorovergebogen, zeer druk schoenen te maken. Einde van hoofdstuk 5 van boek 1